0: Russell'ı kalibre etmeliyiz mi? Yani kalibre aslında yont, yontmalıyız dedi ya aslında. Böyle çevirebiliriz bence bunu.
1: Taş devrinden cilalı taş geçeceğiz. Evet.
0: Ayar çekmeliyiz. Evet. <gülüyor> evet. Doğru. Yani ben bu konuda sözü tabii ki George Başkan'a bırakıyorum. Sana böyle bir bilgi geldi mi abi?
2: <gülüyor> yani e, açıklama <gülüyor> sonuçta gerçek. F1.com'da çıktı bu haber. Eee Tabii ben oturdum okudum bu haberi adamın ne söylediğini totovaf yapıyor bu açıklamayı onu da okudum. Ondan sonra e, Korhan baya böyle bir şeyler yazmış filan e, ben cımbızlamış bu lafları kondisiyon calibrate diye bir şey var başlıkta yazmışlar bunu f1.com'da o da onu cımbızlamış üzerinde baya tepinmiş sonra baya karşı e, cevaplar filan derken konu uzamış bir yerden sonra koptum takip etmedim buradan bilmiyorum kendisi ama. ...sevdiğim bir insan. Ee, üzüldüm açıkçası bu şekilde... E, ...konuyu ele almasına. Şimdi ben... ...okuduğum zaman o tadı almadım... ...bu şeyden. Yani burada evet... ...bir ayar çekmediyiz Öztürkçesiyle... ...diyor ama... ...kastettiği şey e, bu adamı aldık... ...bu adam bizim yeni bottasımız ya... ...yeni memurumuz da işte bu filan... ...bu kafayla söylenmiş bir laf değil bu. E, çok hevesli geliyor... ...bu insan diyor... Ondan sonra ve e, karşısında da çok başarılı bir Formula 1 pilotu var diyor. Bu ya, tabii ki rekabet olacak demiş. E, ama... E... Yani bu böyle çok vahşi bir rekabet e, olmaması lazım. Yani birbirlerini kaza yaptıracak, şey yapacak e, o noktaya gitmemesi lazım. Bizim bundan ağzımız yandı demiş adam yani işin açıkçası bu. O dönemde bunu nasıl yöneteceğimizi bilmiyorduk. E, artık biliyoruz ve buna göre ilerleyeceğiz diyor. Mesela orada aynı yerde şunları da söylemiş. E, Russell e, Hamilton'la aynı aracı alacak demiş. Tamamen aynı özelliklere sahip bir arabaya sahip olacak demiş. Ee, sıralamalarda çok başarılı ee, bunu yansıtacağını bekliyorum diyor ee, ve ben Mercedes'te hiçbir zaman şeyi görmedim özellikle sezon başında bir ikincisi de sıralamalarda pilotların birbirlerine engel olduklarını görmedim ee, bir pilot daha şanslıysa şampiyonu konusunda genelde Hamilton oluyor veya hep Hamilton oluyor bu o zaman diğer pilotu çekiş versin diye önünden yolluyor. Bu da gayet normal bir karar. Ama bunu sezonun ortasından sonra yapıyor. Yani puanlar artık anlaşıldıktan sonra e, yapmaya başlıyor. Ben önümüzdeki sene sıralamalarda tam bir rekabet göreceğimizi düşünüyorum. Ondan sonra da sıralamaya göre birbirleriyle yarışacaklar. Çok vahşi bir yarış olmayacak tabii ki bu ama yine de birbirleriyle yarışacaklar. Ondan sonra sezonun belli bir noktasından sonra da kim öndeyse arkadaki onu destekleyecek. Ben böyle olacağını düşünüyorum en azından. Toto açıklamalarından da bu tadı alıyorum. Russell'ın çok zor bir koltuğa geçtiğini düşünüyorum. Daha pişmesi gerek. Adam bunları tabii anlıyor ve buna binaen bir takım açıklamalar yapıyor. Ya Düşüncelerim benim bu.
0: Yüzde yüz katılıyorum. Ben de okuduğum zaman şey gibi anladım. Yani, hani Rasil hızlı, f 2de şampiyonla kazanmış. Sanırım çaylak sezonda kazandı. Doğru. Yani bu da hani Løkken de yaptığı bir şeydi. Yani bu genelde üstün pilotlar ilk sezonda f 2 kazanıyor. Hani da şampiyona kazanmak ne demek bilen bir pilot açıkçası. Hani. Nasıl bir maraton olduğunu. Diyor zaten hani Wolf. Hani Russell'da bu şey var. Hani bir sonraki şampiyon olma potansiyeli var. Ama Hamilton'da da var diyor. Yani özet geçmek gerekirse. Bence yani Williams'da sonuçta bir şey için yarışmıyordu. Sadece son 5 yarıştır falan işte e, gerçekten hani bir şeyler kazandı. İşte Macaristan'da puan geldi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra bir seri başladı. E şimdi sürekli arkalarda yaşayan bir adamı tabii ki kalibre etmek lazım. Yani hani üstesini artık hani senin artık belirli şeyleri kaldırman lazım. Dediğin gibi en zor koltuğa geçti. Bence yani Hamilton'a araba şampiyonu da derlerken şunu unutuyorlardı. Hamilton orada şampiyon oluyor ama şampiyon olamadığı bir anda da yani çok büyük riske girecekti yani kariyeri. Adam şampiyon olabileceği için ve olduğu için oradaydı zaten. E şimdi Doğru. nasıl da en kötü ikinci olması gerekiyor eğer Mercedes böyle devam ederse. Ee, ve dediğim gibi sezon başında her zaman Bottas'a şans verdiler. Her zaman Bottas dördüncü, beşinci yarıştan sonra farkı açtı. Ve hala bile, yani şu an en kritik sezonlardan birinde bile Bottas'la dönüşümlü olarak sıralama turunda ön-arka seçim yapıyorlar. İlk kim piste çıkacak seçim yapıyorlar. E, dolayısıyla ben Mercedes'in bu konuda yani Ferrari, Red Bull, Mercedes üçlüsünde en adil takım olduğunu düşünüyorum hala.
2: Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Kesinlikle katılıyorum.
3: Ben de ben de kesinlikle katılıyorum abi size. Yani çok adil davrandığını düşünüyorum. Açıkçası senin verdiğin örnek çok doğru. Sezon başında aslında iki sürücü eşit şartlarda. Ee, başlatıp sıralamara çıkartıp e, öne kim belli bir yerden sonra geçtiyse ondan sonra o pilota odaklanıyor Mercedes bence çok mantıklı bir e, düşünce e, onun dışında Toto'nun da e, bence yani takım hazırlayacağız gibi verdiği demeçler çok güzel yani bence Russell için de e, büyük bir şans bence Toto ile çalışmak e, bence yani Toto'nun ona çok büyük artısı olacaktır e, ilerisi için onun dışında ben Russell'ın başarılı olacağını düşünüyorum. Açıkçası yani şu anki Hamilton'a baktığımız performansına bakarak Russell'ın aslında onu yenebilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Bunu geçen sene kullandığı Mercedes aracıyla da gördüğümüzü düşünüyorum. Onun dışında söyleyecek başka bir şey yok ki? Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Yani ben size hepsinin sizin dediklerinize katılıyorum. Ee, hani aslında her birden yoptu, yurtma, man mantıklı. Ama dedikleri gibi bu sefer aslında birinci pilot yaparlar da hem şey yapmazlar e, sanırsam. Hani çünkü aslında e, hırs yapacağını düşünüyorum. 2008'de 2007'de Alonso e, çaylak sezonda hani hem altının yaptığı gibi yaptığını düşüneceğim. Hani aslında bu sefer hani Mercedes de öyle yapacak. Ben öyle düşünüyorum. Benim de
0: gösterim böyle Nazizane. Kaseve öz oldu. Peki. Teşekkürler. Teşekkürler. Ki. Ya Rosberg varken de bir birinci ikinci pilot olayı yoktu yani. Hani hiçbir sezonda 2015'te sanırım Hamilton erken kazandığı için hani e, pek gerek olmadı ama hani 2014'te Aynen. son yarışa gitti. 2016'da son yarışta Rosberg kaldı. Hani
3: bu sefer şu şöyle bir problem olabilir diye düşünüyorum. Şimdi e, Rosberg'le yarıştığı dönem e, arkalarında çok kuvvetli bir araç yoktu. E, bir dahaki sezon yani Red Bull belki çok kuvvetli olacak. İki sürücünün birbiriyle yarışması e, ne kadar doğru olur bilemiyorum. Öyle bir sıkıntı olabilir açıkçası 2022'de.
2: Doğru bir ekip işi, ekip çalışması gerekecek olabilir orada. Doğru. Doğru ama
1: Aynen. yani, Aynen.
0: yani, yani evet. 2004'te de Schumacher şampiyon olurken de araç sok dominat diye hatırlıyorum ve yine e, şey yaptıklarını hatırlıyorum yani Schumacher bir numarını da bir numarası gibi olduğunu hatırlıyorum yani bence bu biraz da takım kültürüyle alakalı yani illa başkardıvalarla evet, evet, güzel bir yorum Kesinlikle
3: takım kültürüyle alakası var. Yani Ferrari geleneği sanırım böyle. Ama Mercedes'te böyle bir şey görmedik şimdiye kadar. Zaten e, genelde dominant bir araçta yarışıyor 8 yıldır. E, arkalarında yani güçlü bir araç varken iki pilotuna nasıl davranacağını daha hiç görmedik. yani Belki ilk kez örnek olacak bize 2022.
2: Bilmem bu sene ne düşünüyorsun? Örnek olmuyor mu bu sene?
3: Bu sene bu sene şöyle örnek oluyor. Çünkü Bottas'a ya Bottas'ı o kadar alışmışız ki ikinci pilot olarak. Ee, aslında öyle yorumlamadık hiç. Ee, sanırım yine sezon başında e, adil davranıp hangisi öne geçiyorsa onu e, ona yoğunlaşabilirler herhalde abi. Bence öyle
2: olur herhalde. Yani bu sene de bence şeyi takımlar şampiyonasını bu, bu performansla giderse kazanır Mercedes. Ee, pilotları kazanamaz. Bence de
3: kazanır Bottas. Botas bence kesinlikle takım için Velim, çok gidiyor. daha iyi aynen, şu an. Ee,
1: evet. Hatta GD'den faturaları da var. o ödüyor. Faturaları da
2: ödüyor. Öyle
1: mi? yatırtıyorlar günün zamanı.
2: Hayır yani e, sürücüler klasman, takımlar klasmanında ne noktadaysan ona göre aynen. bir ödül parası alıyorsun yani bu işte. Aynen aynen. Nasıl parayı oradan kazanıyorlar yani? Doğru. Oradan kazandıkları
0: parayı şampiyon olan pilota yediriyorlar biraz aslında.
2: Ya. <gülüyor> yani,
0: evet. Ee, olan bir sonraki konuya geçelim.
2: Genç sürücü... Nedir bir soru konumuz?
0: Genç sürücülerin FP1'de birinci antrenmanda yani çıkma zorunluluğu e, gelecek sanırım. Geldi mi? Bak ondan da emin değilim. Yani bu, bu hafta çok ilginç geçti. Çünkü çok fazla <gülüyor> şey dönüyordu. Benim takip ettiğim ve paylaştığım haberlerin yarısı yalan çıktı. Böyle o yüzden biraz da Twitter haber ortamına üstüm full goygoy ve akımcıla e, bağladım. O yüzden artık her şey iddia edildi. Haberciler döndü bende. E, ama şöyle diyeyim. Ben bunu destekliyorum. Genç sürücülerin birinci antrenmandayım. Alışması hem de kendilerini göstermesi iyi olacaktır. En azından bir sezon denenmeli yani böyle bir zorunluluk.
2: Be evet, benim benim... Aklım... <gülüyor> söyle siz ee... konuşun abi benim çok söyleyecek şeyim var burada
1: Tamam benim aklımdaki tek şey, e, şu andaki soru e, diğer takımlar acaba hangi pilotları kullanacaklar falan mesela bizim McLaren olarak kimi kullanabileceğiz acaba onu çok merak ediyorum açık konuşmak gerekirse hani ondan sonra mesela e, şimdi Ferrari burada büyük ihtimal şeyi kullanacak hani büyük ihtimal ya MİK'ten ya da Juhanez'den kullanabilecek elektrik sürücüden falansa bilemiyorum ee, onu kalırsa Alfa Romeo'da da genç sürücü diye e, hani şey yaparlar tahminimce. Yine kübi sayı falan mı kullanır? Üçüncü de bilmiyorum nasıl olacak orası hiç belli olmaz. Hani benim aklımda sor sorularda bunlar. Bir de e, ne diyecektim. zamanda Alonso'nun da aklıma şey geldi genç sürücü programı diye e, katıldığı bir etkinlik olmuştu sezon başında. Alonso'yu da acaba Alpin böyle kullanırım mı benim aklımdaki sorularda bunlar. Sonra size
0: göre şekilleneceğim ben de. E, Emre de bana şimdi yazdı. Ee, birazdan geri gelecekmiş. Cem abi konuşsun diyor. Peki. Ee, evet abi uzun zaten seninki ya. Ya Bir uzun derken ne olmuşsun. kadar
2: uzun bilmiyorum da. Biraz şeyi karıştıracağım. Ee, bu çorbayı biraz karıştıracağım. Şimdi. Lütfen. Daha evvel beni dinleyenler biliyor. E, her şeyden önce genç dendiği zaman. Benim için akan duruyor. O sebepten yani bu açıdan baktığın zaman bir kere her şey önce Ross Brown bunu açıkladı. Yani seneye bu kural geliyor. Yani ne şekilde geliyor o henüz belli değil. Yani yazma aşamasındalar anladığım kadarıyla kuralı. Ee, ama kesinlikle geleceğini açıkladılar. Şimdi buna yüzeysel olarak baktığın zaman ben ilk olarak böyle baktım çünkü. Yani ne güzel işte gençlere... Fırsat verecekler Formula 1 araçlarını kullanmak için ve bu müthiş bir şey değil mi? Yani buna kimse itiraz edemez bu açıdan baktığın zaman. Şimdi kivi aslında güzel yani aslında şuradan başlayayım. Şu anda da cuma günü free practice'te bir tane sürücüyü değiştirip genç birisini veya istediğin bir sürücüyü alıp oturtabiliyorsun koltuğuna. Bunu bu sene Williams, Alfa ve Alpin sadece uyguladı. Geri kalan takımlar buna bağlı kalmadılar. Yani zorunlu değildi zaten. Bunu yapmadılar. Şimdi ikibi güzel bir noktaya değindi. Sezon başındaki genç sürücülerin kullanıldığı testlerde Alonso koltukta yerini aldı. Kubisa yerini aldı. Yani şimdi bir tanesine bakıyorsun iki kere dünya şampiyonu olmuş. Formula 1 araçların üzerinde son derece uzun bir geçmişe sahip bir adam. Yani evet bir süre iki sene sanırım uzak kaldı ama yani bu mu genç sürücü? Tamam buna şeyler getirmişler, şerhler koymuşlar. Bunu öyle bir yazacağız ki bu durumlar yaşanmayacak diye. Tamam bunu da bir şekilde yarış... Yaş sınırı veya işte kilometre sınırı, yarış sınırı, mesela iki yarışın altında katılmış olması lazım Formula 1'e falan gibi bir takım formüllerden bahsediyorlar. Bunu bir noktaya getirebilirler. Burada bir zorluk yok. Fakat benim gördüğüm bazı sıkıntılar var burada. Onları da notlarımda okuduğum için çok akıcı olmayabilir arkadaşlar. Lütfen kusuruma bakmayın. Şimdi öncelikle Formula 1 sürücülerine baktığınız zaman güncel sürücülere kariyerleri çok uzun eskisi gibi değil eskiden çok daha kısa e, imiş bu insanların kariyerleri şu anda özellikle başarılı olanların kariyerleri oldukça uzun daha stabil performansları düşse bile belli bir yaştan sonra e, isimleri bir getir yapıyor bu insanların e, örneğin bana kızmayın Sebastian Vettel diyeceğim. Çok kıymetli bir adam. Daha sonra geleceğiz oraya ama sonuçta isminin de bir ağırlığı var ve bir maddi getirisi var. Bu sebeple de takımlar bu tip pilotları koltuklarına oturtmak istiyorlar. Şimdi bu ne demek? İyi ve yani gelecek vadeden genç insanlar zaten koltuk bulmakta çok zorlanıyorlar Formula 1'de. Ve Açılan koltuklara da e, genç yeteneklerden daha çok çünkü küçük takımlarda açılıyor bu koltuklar büyük takımlar zaten e, belli bir noktaya gelmiş insanları alıyorlar bünyelerini e, küçük takımlarda pay driverlara e, yer veriyorlar yani babası anası işte hükümeti sponsoru bilinmesi e, cebinde parası evet. olan e, aynen öyle Latifi gibi, işte Stroll gibi, e, konunun başında konuştuğumuz Çinli çocuk gibi insanlara e, yer vermek istiyorlar. Çünkü bunlar cebinde parayla geliyorlar. E, hani iyi sürücüler, hani çok e, gelecek vadeden çok yetenekli sürücüler e, 3-5 tane çıkıyor. E, takımlar destekliyor. İşte Russell gibi Leclerc gibi e, ne bileyim Verstappen gibi insanlar yer bulabiliyorlar. E, o da zarlar doğru gelirse, o koltuklar doğru zamanda açılırsa. Kimisi de yitip gidiyor bu ıı, çaba içerisinde. Şimdi buna bir faydası var mı diye baktığım zaman e, ben bir, bir şey göremiyorum. Yani bu açıdan baktığım zaman e, sonrasında şeye bakıyorum. Yani bu ıı, antrenman seansları zaten yarışlardan önceki antrenman seanslarını kaldırdılar. Ee, yarış öncesi olan antrenman seanslarını bir e, buçuk saatten 60 dakikaya in, indirdiler e, kırmızı bayrak çıkıyor e, kronometre devam ediyor o, e, günün sonunda adamlar piste çıkamadan e, otellerine geri dönüyorlar e, ve yani takımlar veri toplayamıyorlar takımlar veri toplayamadıkları zaman araçlarını e, ayar yapmak biraz e, geçmiş verilerle e, biraz da Şansla e, tabii sürücülerinde ne kadar iyi olduğuyla ile falan e, hepsinin bir karışımı oluyor. Yani birazcık daha böyle şans faktörü e, ortaya çıkıyor. Yani burada tabii şeyi anlayamıyorum. Yani bu takımlar e, antrenman seanslarının birini daha kaçırsınlar. E, ondan sonra e, şans oyununa dönsün bu iş. Grit iyicene karışsın falan. Biz de böyle daha coşkulu yarışlar izleyelim. Ya bu doğru bir kafa gibi gelmiyor bana. Çocuklar. E, bu açıdan da değerlendirdiğimde. Yani bilemiyorum. Ee, sol olarak şey yazmışım. Yani bakıyorum buraya da e, işte Formule 2'den gelecek bu çocuklar. Ee, büyük bir ihtimalle veya hepsi oradan evet. gelecekler. Ee, tamam da takvim çok yoğun. Yani bu iki seri bazen kesişiyor bazen kesişmiyor. Kesişmediği zaman ne olacak? Ee, o insan Cuma günü oraya gelecek. Cumartesi günü işte bilmem... Mayamdaki nanne yarışına mı gidecek? Yani bunların lojistiği nasıl yönetilecek? Veya kaç seansta yapılacak filan e, bayağı bana karmaşık geldi. Yani bilmiyorum. Böyle gençlere şans veriyormuşuz gibi olsun kafası böyle hissediyorum ben bu kararın arkasında. Umarım yanılıyorum. Dur da pırıl pırıl insanlar e, Formula 1de yer bulurlar e, daha fazla. Ben daha fazla takım olması gerektiğini düşünüyorum her şeyden önce. Ya çok konuştum ne olur kusura bakmayın ama şey de söyleyeceğim. Bugün Toto Wolf'un bir açıklamasını okudum. İşte her takımın 3 arabası olsun. Bir tanesine de çaylak otursun filan gibi bir e, açıklama yapmış. Yani bence bu da çok saçma. Evet güzel olabilir ilk sene de ikinci sene ne olacak? O çaylağı bir sene yarıştırdın. Ondan sonra e, artık çaylak değil bu adam ama takıma geçiremiyorsun yerin yok e sonra hadi abi sen e, git bakalım ya birazcık da indiraz serisinde filan sürt de 3 sene sonra bakarız e, işte iyi dinde ama yapacak bir şey yok bizde iki tane yıldız pilot var yani böyle mi diyeceksin bu adama yani bilmiyorum böyle çok iyi planlanması gereken şeyler bunlar bence alt serilerden ya yani alt serilerde vakit geçirmeleri daha e, iyi gibi ben hissediyorum yani çok bir fark yok çünkü aralarında. E, tabii ki var ama bu insanlar için yok. İyi olan iyi oluyor. Yani Verstappen çıkıyor işte bilmem e, debüt sezonunda yarış kazanıyor. Hayatına devam ediyor falan gibi. E, evet böyle benim düşüncelerim en azından bu bu aşamada. Bilmiyorum evet. siz
0: ne düşünüyorsunuz? Bence çok iyi noktaları değindin. Emre de döndü zaten. Onu da söz verelim. Sonra ben birkaç bir şey eklemek istiyorum. Ya burada aslında...
3: Sorumuz gereken temel soru şu. Hani FP1'de e, çaylak pilotları yer vererek neyi amaçlıyoruz? Bunların arasındaki iyi cevherleri keşfedelim. E zaten şimdiye kadar F2'den e, bu adamları gayet güzel seçebiliyorduk. Yani ne anlamı var diye soruyorum. yani Bence anlamsız geldi bana açıkçası. Evet. Ya ya bence gereksiz. Zaten F2'den pilot, ya başarılı pilotlar seçildi şimdiye kadar. Yani şampiyonları oradan buldular yani. Ee, FP1'de tekrar çaylak pilotları yer vermenin ne gibi bir faydası olabilir diye düşünüyorum. Ben de cevabı
2: yok açıkçası. Ya biraz kilometre yapacaklar işte Formula 1 arabasında. Kafa bu.
1: Bir de yeni <gülüyor> evet. arabalarla yapacaklar. Şimdi F2'de tasarımlar falan değişecekler. Hani biraz daha nasıl olur orası Muammı Bir de onu da düşündüm şimdi aklıma gelmişken. Hani yeni arabalar yapacaklar. F2 hala eski arabalar gibi mi olacak acaba? Geniş geniş hani küçültülmüş mü olacak? Bak aklıma yeni bir detay takıldı. Öyle bir.
2: Ya sonuçta birkaç bin kilometrede bu adamlar arabanın sağını solunu anlıyorlar yani.
1: Aynen. Doğru. yani öyle bir durumda var. Bu arada
0: Özgür abi uğradı. Özgür Hoş abi. Hoş geldin. İyi akşamlar. Merhaba.
2: İyi akşamlar.
4: Ya. İyi, akşamlar. İyi akşamlar ya ben bu konuda şunu düşünüyorum ee, yani bir F1, yani böyle bir şey yapacaklarsa eğer hani e, ağzına bir parmak bal çalıp herkese işte bakın biz yeni jenerasyona destek veriyoruz tarzında bir gösterme hareket yapmaktansa o zaman bir alt lig oluşturun bu alt lige e, yani şöyle bir şey var şimdi F2'den geliyor oradan buradan geliyor ama bir de şu var Takımların kendi akademilerinden yetiştirdikleri pilotlar var. Ve onlara daha fazla şans vermiyor. Burada yine şey yok yani. Hani adaletli bir sistem olmayacak. Yani Mercedes kendi adamını yetiştiriyor ve hali onu ister. <gülüyor> İşin gerçeği bu. İşte işler, işler, işler sonunda kendisi bir noktaya getirir ve e, koltuğu ona teslim eder. O zaman kimsenin bir şeyi olmuyor. Ya cebinde para ne olacak? İşte o Çinli çocuk gibi. Çünkü Çin devleti bu sefer devreye girecek. İşte yıllardır ee, ne onun ismi? Japonya'nın veya Japon e, sermayesinin e, işte kendi pilotunu Japon bir pilotu Formula 1'e oturtuyor. Karşında da ciddi bir para ödüyor vesaire vesaire. Yani burada bir adaletsiz bir sistem var. O zaman şöyle olacak. Bir alt oluşturacaklar. Alt dikten çıkaracaklar şey gibi yani NBA gibi. Hani NBA'ye gireceksen kardeşim e, üniversite liginden Başarılı olman gerekiyor. Belli şartları var. Onu tamamlaman gerekiyor. Öyle olursa eğer NBA'ye çıkabiliyorsun. Eğer farklı bir ülkenin liginden gelmiyorsan. Böyle bir şey yapılması gerekiyor. O zaman. Var
2: zaten abi şey. Alt lig var zaten. Formula 2 var işte.
4: Evet abi. Ama Formula 2 ve yani Formula 1'e çıkmak, çıkmak için herkesin şans, eşit şansın olacağı birlikten bahsediyorum ben. Anladın mı? Yani gerçekten çok sert e, kural e, şeylerin çekişmenin yaşanacağı genç pilotların kendini gösterebileceği böyle bir lig oluşturacaksın o zaman. Yani böyle bir ya, şey ki. Zaten bu,
2: spek değil mi abi? Spek ya ben, serisi zaten. Yani evet, ne kadar eşit. Ben,
4: ben mesela daha böyle bir şeylik düşünüyorum hep. Ee, nasıl diyeyim? Herkesin şans bulabileceği, başarılı her genç pilotun şans bulabileceği ve e, herkesin buraya bir atıyorum mesela 20 takım değil de 40 takım olacak veya 50 takım olacak. 50 tane pilot olacak. 50 pilot içerisinden, çok daha fazla pilot içerisinden gerçek yetenekler oraya gelecek. Yani orada başarılı olandan Formula 1'e çıkacak. Yani bu sefer ne olacak? Bunun iki şeyi var. Birincisi çok daha geniş bir şeyden çevreden bir pilot girecek işin içine. Artı işin bir güzel tarafı da gerçek bir Formula 1'in desteklediği veya gerçekten böyle Formula 1'i destekleyen bir altyapı orada oluşacak. Bu hem reklam gelirlerine, ekran gelirlerine artı olacak hem de çok daha fazla gence Formula 1'e çıkabilme ihtimalini güçlendirecek. Yani F2'ye çıkmayacak da F2, F3 herkes buna dahil olabilecek. Anlatabiliyor muyum? Daha böyle hani bu bir show ya sonuç olarak. Daha da renklendirecek bir Daha da sert çekişmeli bir e, yarış platformu hazırlayacaklar. Oradan çıkan adamlardan mesela şey yapacaklar. Formunu 1'i seçebilecekler. Anladın mı? Yapayım, Anlıyorum yapayım, size... Böyle yap kardeşim o zaman. Yapıyorsan böyle yap o zaman. Madem her şeyi farklı bir makrol değiştiriyorsun, o zaman böyle yap. Draft NBA'deki draft mantığı olsun o zaman mesela. Yani tamam, formunu
2: iyi tanımlıyorsun aslında. Sadece biraz daha fazla takım olan formunu iyi tanımlıyorsun. Aynı, Biraz
4: daha fazla pilotun katılabileceği, daha fazla yani daha farklı pilot, daha fazla pilotun şans bulabileceği bir sistem olsun bence.
0: Ya bir de şu var Formül 2'de. Mesela şampiyon pilot bir sonraki sezon yarışamıyor. ve şampiyon pilot Formül 1'de koltuk garanti etmediyse ne yapacak yani? Endurans yapıp sonra mı gelecekse, yedek pilot olup sonra mı gelecek yoksa Formül E'ye mi gidecek? Yani o da İlginç bir durum. Mesela bu sene şampiyon olan pilot sanırım Oscar Piastri olacak gibi duruyor. Evet. Ee, ya ama evet. e, bildiğim kadarıyla o herhangi bir dedikodu yok hani Formula 1'e gelip gelmeyeceği alakalı.
1: Her Gelmeyeceğim
0: bir... dedi. Ben
1: de öyle, Aa, o zaman de öyle ben
0: Kaçırmışım dedim. ama yani gelmeyecek. Peki nereye gidecek? Formula E'ye mi gidecek? Eee endurance'ta mı yarışacak? Hani herkes hayali Formula 1 gibi geliyor bana biraz daha. Ama belki kendi tercihim.
2: Evet yani sonuçta açık tekerlek e, yarışlarından gelen insanlar oldukları için oraya gitmek istiyorlar doğal olarak. Onun arkasında kim var? Alpin mi var o çocuğun arkasında?
3: Hmm. O nereye ben yönlendirirse söyledim. herhalde. Tam hatırlamadım.
2: Bakayım ben notları. Evet Alpin, evet, Alpin. Aynen. Ondan sonra bu e, yani onlar nereyi gösterirse orada takılacak. Herhalde takımın rezerv sürücüsü olacak final.
0: Yani mesela şimdi Alpin'in aynı zamanda Guanyu Yuju da var. Zou mu? Nasıl Hayır, okuyamadım? Evet. Zou diyelim. Şimdi, evet. Şimdi Alfa Romeo konusuna dönelim yani. Zou Alfa Romeo'ya gelse, parayı bassa, Oscar Piastri F1'e gelmese, Zou'nun deneyimi olduğu için Oscar Piastri'den kesin olarak daha kötü demek istiyorum. Bir pilot olsa bile yani Formula 1'de Zoe'yu göreceğiz, Oscar Piastri'yi göremeyeceğiz yani. Hani bence bu zaten
2: çok... temel A sıkıntı bu aynen öyle.
0: Evet, problem Ya yani bir diğer problem de bu Toto Wolff'ün üç araba yapalım. İşte 1950'lerde gibi yarışalım. Mantığındaki en büyük problem de şu an Formula 1'de pistlerin aslında hani genişlik ve uzunluk ölçülerine göre e, maksimum yarışabilecek araba sınırlaması var. Yani siz grade 1 pist olduğunuz zaman yani Formula 1 şunu diyor aslında. İşte burada 24 araba yarışabilir. İşte burada 18 araba yarışabilir gibi bir kuralı var aslında bunun. Hatta bildiğim kadarıyla Monaco mesela sanırım 20'yi tutturamıyor ama yine de yarışılıyor. İşte, tam bilmiyorum hani sayıları nasıl ama bu kural hani böyle biraz esniyedebiliyor. Ama şimdi 30 araba olsa çok fazla pistte problem yaşanacak. Ve çok fazla pist istisna olamayacağına göre... E, mesela şimdi Macanistan'da ben 3 tane araba görmek istemem yani. E, sprint yarışı gibi bir hafta olacak, bir hafta olmayacak bir şey de değil bence bu. E, o zaman mantıksız yani. Hani şampiyon olması. Bence Toto Wolf biraz fevri davranmış bu konuda. Öyle söyleyeyim. Eee... Bu f 1 bir kararı için de şöyle e, bir değişiklik olabilir. Çaylak sezon, çaylak 10 tane pilot işte neyse belirlenip hani rotasyonlu olarak belki arabadan arabaya gidebilir. Ve böylece draft mantığı da olabilir. Mesela atıyorum Alp'in sürücüsü işte Oscar Piastri'yi ele alalım. Atıyorum ilk iki yarışta, e, ilk iki hafta sonunda yani Mercedes'de olsun, öbür ikisinde Red Bull'da olsun, öbür ikisinde Ferrari'de olsun. Böyle böyle dönse mesela aslında pilotları da tekrar karşılaştırma imkanımız olur. Hem Formula 1 ortamında hem de birbirlerine karşı. Ee, çünkü hem aynı arabaya sahip olacaklar. Yani bir noktada. Mesela böyle bir şey olsa draft hissenine de benzer. Çünkü o zaman e, atıyorum işte Oscar Piastri çok iyi zamanlar yapıyor. E belki Mercedes diyecek ki bu çocuk F2'de zaten iyiydi. F1'de de başarılı olacağını düşünüyorum. Belki o zaman parayı basacak. Yani artık neyse ne. Ve belki onu almak isteyecek. Belki öyle şans bulacaklar. Yani bu da düşünülebilir bence.
2: Yani olabilir ama tabii Formula 1'den bahsediyorsun. Yani kimse rakibinin sürücüsünü ne kadar çaylak olursa olsun kendi direksiyonunu oturtmak istemiyor. Çünkü e, bu çocuklar 5 yaşından itibaren filan yarışıyorlar. E, ne olursa olsun bir sürü şeyden anlıyor. E, direksiyonun tutuşundan, üzerindeki düğmelerin ayarından, menüsünden e, kıçının altında hissettiği kendi aldığı hislere kadar. E, bunları da kimseye paylaşmak istemiyor yani.
0: yani. Doğru ama bugün Alpi'nin zor su gerçi şimdi o da biraz ilginç bir hikaye. Çünkü Parası olmazsa muhtemelen F1 göremeyecek bir pilot. Yani 20 milyon sterlin konuşulmazsa belki adı Formula 1'e alınmayacak bir pilot. Doğru. Bu da tabii belki şu an benim bu olayın gazıyla söylediğim bir olay oldu yani. Evet. Evet. Yani enteresan.
2: Bir konu G bakalım. Göreceğiz. Göreceğiz.
0: Ama... Ben de öyle düşünüyorum. Göreceğiz. Ee,
2: bir sonraki zaman... konuya geçecekseniz Aston Martin'e geçelim mi bundan sonra? Çünkü... Ya ben takvimde tek bir şey düşünüyorum.
0: Hemen onu söyleyeceğim. Ee, hem Bahreyn'de hem Barcelona'da iki tane test olacak ee, bu sene. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi emin değilim.
1: Lojistik karmaşa. Ben başka bir şey demiyorum. Benim yorumu bu.
0: Yani loj...
1: Kesinlikle lojistik
0: olarak da ifade ediyor. Çünkü çok fazla veri topluyorlar. Zaten İspanya'da çok fazla veri topluyorlardı. Ve yani... yine ne İspanya'da sıkıcı geçiyordu zaten. Piste de alakalı olabilir. Ama veri toplamayla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Bahreyn'de de çok fazla veri toplamış olacaklar. Yani anlamadığım bir şey. Neden iki farklı lokasyonda test yapmak istiyorlar? Onun yerine sezon ortası testini geri getirsinler.
2: E, abi bambaşka arabalarla e, yarışlara başlayacaklar ve hiç veri yok ellerinde. Çünkü rüzgar tünelinde bile arabanın kendisini kullanamıyorlar bu adamlar. 160 ölçülerinde bir e, mock-up kullanıyorlar. Yani çok daha fazla kere test yapabilseler keşke ideale yaklaşmak için. Yani evet ama biz az önce F1'in zar atma politikasından bahsediyorduk. Yani burada da zar atıyor. Yani onu 2002 2022 kurallarında evet konuşacağız ama evet o zaman
0: bence Aston Martin'a geçelim. Ee, takvimde zaten Türkiye
2: yok. Ben protesto... Ee, hayır. O, bu hala belirsiz bir konu. Ge geri dönelim ona lütfen. Vaktimiz kalırsa. Tamam. tamam. Aston Martin'a geçelim. Ondan sonra
0: Soçi'yi konuşacağız. Yaklaşık yarım saat sonra darbe yaşanmasını öngörüyoruz. Dolayısıyla evet. vaktimiz azaldı. Darbe evet. yaşamazsa daha da çok konuşuruz bence.
2: Evet, şimdi sen çok konuşmak istiyordun Aston Martin'i, İskoç. Yok be. Aston <gülüyor>
0: Martin.
1: <gülüyor> ya
0: benim konuşacağım çok bir şey yok yani. Abi. Ben dedim ki Vettel imzayı attı. Bence bu konuyu <gülüyor> konuşmasak da olur dedim. Yani o o kadar konuna vermesizdim. Ee, benim için Aston Martin 2022'de de arabaya bağlı olarak Vettel'in daha iyi belki hani sürücüler şampiyonasında araya iki adam koyup Hani Stroll'a göre yukarıda bitireceği bir sezon olabilir. Benim beklenti bu yönde. E, Martin Wittmarsh dedim. Adım yanlış söylemedim. Doğru. E, Doğru. O da dediğim. Aston Martin'e geldi. Belki Aston Martin notörüm, bu sene işte 5. ya da 6. bitirecekse e, belki işte bir kademe ya da iki kademe ileride bitirebilir. Tabi kurallar değişiyor. Her şey olabilir ama sadece yani basit bir öngörü olarak söylüyorum. Ya yani Benim çok büyük bir beklentim yok. Hani Aston Martin sen şampiyon. Vettel 5. şampiyonluğu alacak da 5'te 5 beş yapacak da falan. Öyle beklentilerim yok açıkçası. Sadece e, Vettel'in hala çok daha iyi olacağını
2: düşünüyorum. Evet. Düşüneceğimi düşüneyim. Ne
1: düşüneyim? Yazacağımı
2: konuşuyorum şu anda. Yaz <gülüyor> De ben söyleyeyim mi bir şeyler?
1: Evet abi buyur. Bugün böyle olunca
2: böyle oluyor. Bak Ahmet'in yokluğuna saranıyor be.
1: Aynen aynen. Ya bir aklıma <gülüyor> bir şey gelmiyor. Zaten bir gelinliği falan filan.
2: Şimdi tabii bayağı enteresan oldu aslında bu Veter'in hikayesi. Çünkü Veter'in kendi opsiyonu var 1.5'te bir şeklinde. Bunu kullanacak mı, kullanmayacak mı? bayağı bu konu havada kaldı. En sonunda da açıklamayı yaptılar işte. Vettel e, Stroll'ün yanında 2022'de yer alacak diye. Şimdi Aston Martin'i biraz ben anlatmak istiyorum, üzerinde konuşmak istiyorum. Çünkü e, Baba Stroll'ün bayağı enteresan demeçleri, kararları ve yaklaşımları var. Benim çok dikkatimi çekiyor. E, yakın zaman evvel şeyi açıkladılar. E, Silverstone yakınında yani... Sanırım yan yana gibi Silverstone pistiyle yeni bir e, kampüs fabrika e, neyse bunun ismi bir üs e, yapacağını açıkladı e, Baba Stroll. Ve bu işe 200 milyon pound e, ayırmış. Bu benim gördüğüm kadarıyla 2004 yılında McLaren'ın yaptığı yatırımdan sonra Formula 1'e yapılan ikinci yatırım bu şekilde. O yüzden de çok büyük bir kıymeti var. Birileri hala inanıyor bu işlere. Onu gösteriyor her şeyden önce. Ve çok önemli bir yatırım, çok büyük bir yatırım. İşte yeni ofis binası, dizayn binası vesaire falan ve ondan sonra da yepyeni bir rüzgar tüneline yatırım yapma kararı almışlar. Çok yüksek profilli personel transferleri yapıyorlar. Keza bugün işte İskoç'un da bahsettiği gibi gördük Martin Wittmarsh'ın transferini. Çok önemli, çok yerinde bir transfer bana göre. McLaren'da da çok önemli bir adamdı. Aston Martin'de de Olağanca ağırlığı olacak bir insan. Şimdi bu yapacakları üstse yol araçlarını da taşımayacaklar. Yani sadece Formula 1 e, kısmını taşımak istiyor Aston Martin. Ve Babastro sürekli şey açıklaması yapıyor. E, ben bu takımda e, şampiyonluk göreceğim. Bu takımı şampiyonluk yaşayan bir takım haline getireceğim filan gibi. Ve bu yolda çok ciddi somut adımlar attığını e, görüyoruz. Şimdi Vettel neyi bekledi peki? Madem takım bu kadar geleceğe yüzünü dönüyorsa, ben İskoçya yine burada şeyde katılıyorum. Yani Aston Martin sene şampiyon olamayacak. Bu bunu herkes biliyor. Yani takımın sahibi de biliyor. Bu uzun bir maraton, sprint yarışı değil. Yatırım yapıyorsun ve zaman içinde sana geri dönüyor. Doğru adamlarla, nitelikli insanlarla ve kaynakla, maddi kaynakla birleştiği zaman bir noktaya getiriyorsun sen takımı. Adam da böyle bakıyor işe. Vettel tabii artık kariyerinin sonuna doğru yelken açmış bir pilot. Yani bir yerde anlıyor artık bir daha şampiyon olamayacağını. Ama gidecek başka bir yeri de yok gibi gözüküyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Orta vadede Vettel Taşıyacak mı taşımayacak mı? Yani baba Stroll bu adama da güveniyor. Ee, bu adam taşır bizi ee, kafasıyla yaklaşıyor işe. En sonunda Vettel de bu işe ikna oldu gibi. Ee, yani Stroll'ün vizyonuna. Tabii seneye ne olur onu bilmiyorum. Zira seneye bir opsiyonu yok. Önümüzdeki sene gösterdiği performansa göre bir daha koltuk teklif ederler mi, etmezler mi? Ee, buna artık Aston Martin bakacak. Bu sene biraz e, güçlü olan Elvettel'deydi. Seneye Aston Martin'de olacak. Ben tabii bu yatırımın e, en büyük zararlısının Lance Stroll olduğunu düşünüyorum. Yani en çok Lance Stroll zararlı çıkacak bu işten. E, sonuçta bir baba oğul ilişkisi, bir aile ilişkisi. E, ve... Orada takım patronun oğlunun koltukta oturması ve son derece ortalama bir sürüşle e, bayağı profesyonellikten uzak bir e, izlenim veriyor. Yani sanki bizde Berat Albayrak'ın işte ne o bilmem ne bakanı olması gibi filan bir görüntü veriyor dışarıdan baktığınız zaman. Bu da hoş değil. her e, e, ya da geç bu adam bu koltuğu kaybedecek. Ben öyle düşünüyorum. Yani son olarak da şeyi söyleyeyim Perez eğer e, Aston Martin'de olsaydı e, Vettel'den daha iyi bir performans gösterir miydi göstermez miydi sorusuna e, kesinlikle göstermezdi diyemiyorum. E, bu da böyle bir not olarak kalsın burada. E söyleyeceklerim bu kadar.
3: Ya Şu yorum güzeldi abi yani bu yatırımın karşılığında Stroll'ün orada kalması ne kadar doğru olur e, cidden e, problemli bir durum var orada gerçekten.
2: Yani kötü bir sürücü değil yani... ama kesinlikle takımı taşıyacak bir sürücü değil yani ve ya gelemeyecek çok genç ama yani... o ışığı vermiyor yani.
3: Ya Ali... Bence bu süreçte ellerinde Feter'in olması büyük bir şans abi yani ne bileyim bence dört kez dünya şampiyonluğu var tecrübeli bir pilot. Yani bu geçiş sürecinde Feter'in bu takımda olması bence Aston için gayet makul bir pilot yani.
2: Kesinlikle tamam, yani. katılıyorum.
3: Ben çok
1: şey özür dilerim diyorum. gibi. Ee, yani aile takım olması gerçekten hani biraz nasıl diyeyim size bu F1'de biraz iticilik yapıyor. Yani nasıl diyeyim size? Yeni şeyler falan da yapacakmış dedikleri gibi hani yeni projeler düşünüyorlarmış. Ben biraz bir olayı biraz sustum bayağı susunca konuşma gereksin duydum. Ee, şimdi hani bu bunun karşılığında daha emeklerin daha karşılanacak. Çünkü markların daha yeni yeni hava tünelleri falan yapmaya başladı biz de yeni yeni karşılan almaya başlıyoruz ama hani bu uzun vadeli bir uzun iş olacak. Hani daha Sebastian Vettel emekli olduğu zaman acaba takıma kimi getirecekler falan.
4: McLaren çok öncüler, McLaren Formula 1 tarihinde ilk hava tüneli olan Takımlardan bir tanesi. Yani öyle
1: abi de hani yeniden revize ediyoruz ya. Şu an
4: gizliliyorlar. Hani gizliliyorlar, hani diyorlar, diyorlar. Hani
1: şimdi bu, Bunlar da sıfırdan yapmak istiyorlar. hani Uzun vadede kimi getirecekler falan. hani Vette emekli olursa falan. Bunlar da düşünmeler lazım. Ben Aston Martin düşün, açısından böyle düşünüyorum. Benim de düşünceler böyle.
4: Yani işin mavi açısından baktığınız zaman çok ciddi bir yatırım bu. Yani bir iş adama eğer e, bir yatırım yapıyorsa bunun karşılığını almak Hırsıyla bunu yapar. E, haliyle de e, ileriki dönemlerde ne olur bilmiyorum ama çok düşü geliyorlar demektir bu. Yani nasıl e, McLaren'in sıfırdan zayıf altyapıyı hazırlayıp ondan sonra e, hani yavaş yavaş belli noktalara getirmeye başladı. E, bu adam da aynısını yapacaktır illa ki. Kimse o kadar büyük bir şeyi altına girmez. Yani ben düşündüğüm zaman çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir yatırım bu arada bu. Bunun da karşılığını hemen almayacağını o da çok iyi biliyor. Ama e, bunu eğer e, bir endüstri haline getirirse yani e, sistemli bir hale getirirse uzun dönem e, domine edecek e, bir e, tesis ha, tesis oluşturmuş olur. Yani hem e, fabrika açısından yani üretim noktasında ge noktasında hem de pilot e, noktasında iyi bir noktaya getirir
0: markayı. Ne benim bildiğim kadarıyla. <gülüyor> Ay Aston Martin ya da Force India'nın işte gerçek manada bir genç akademisi de yoktu ve bence böyle bir şey ihtiyaçları var. Eğer böyle bir yatırım yapıyorlarsa. Ben o konuda biraz eksik kaldım. <gülüyor> Merak etme.
4: Ya onu mutlaka ve mutlaka e, hani e, her şey düşünmüşlerdi. Böyle bir yatırım yapıyorsan. Pilot olmadan bu yatırımın hiçbir anlamı yok. Yani e, haliyle de bütün e, projeyi tamamlamışlardır ki e, kalmayı burada adamlar yani işin gerçeği bu. Ve çok ciddi bir rakam yatırım rakamı. Evet. Formül bir tarihinde. E, bu yüzden de e, şimdi olmasa bile ki o da biliyor yani bu yatırımı yapan insanlar da hemen bir sonuç alamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Çünkü karşılarında çok ciddi rakipler var. Ferrari var, McLaren var, Red Bull var. Çok uzun süredir bu işin içinde olan çok iyi, altyapısı olan takımlar bunlar. Özellikle farklı üretim kısmında, ARGE kısmında haliyle e, olay sadece şey değil. E, mesela Haas dediğimiz takım e, Haas ne markası? Haas CNC markası. Yani bütün takımlar e, çok hassas üretimlerinde CNC kullanıyorlar. Haas bu işin üreticisi zaten. Çok iyi bir takım yaratması gerekiyordu bana göre. Yani ben bu adamlar geldiğinde dedim yani herhalde çok özel Tezgahlar e, hazırlayacaklar ve adamlar inanılmaz bir üretim bandında nefis araçlar çıkaracaklar diye düşünüyordum. Ama olmadı. Ama şimdi diğer açıdan baktığın zaman e, Aston Martin tarafında e, çok ciddi bir yatırım, çok iyi bir arge ekibi kuracaklardır. Hani bunu e, kazancı dönüştürmek için de iyi pilotlara sahip olmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Bir akademi kuracaklardır ilerken. Evet. Onlar da çok güveniyorlar yani e, karşılarında çünkü fabrika takımları var. Yılların verdiği tecrübeler var. E, bunu aşmaları gerekiyor. E, belki biraz Red Bull'dan e, şey yapacaklardır. E, i̇şte örnek alacaklardır kendilerine. E, veya işte paranın verdiği güçle yatırımı e, devam ettireceklerdir. Ama bu şekilde ciddi bir yatırım çok çok 5-6 sene sonra gerçekten iyi bir görüş olacaktır. Ben, de, ben öyle düşünüyorum. Evet evet, abi,
1: buyur. Lafı bölmek istiyorum. Hani bir arkadaşımızın görüşüyle İstanbul Beysel'in görüşleri falan mesela dedi. Gördüm, tayımım gördüm. Mesela şimdi kendisi şey diyor mesela Aston Martin hakkında toplama takım olduğunu söylüyor. Mercedes'ten mühendis, Red Bull'dan tasarımcı, McLaren'den yönetici takımda ruh olmadığını söylüyor. Hani para parasıyla ihractırdıkları için takımda nefret ettiğini söylemiş. Yani açıkçası onu, onu konuştu, yazdıklarını gördüğüm kadarıyla takım ayakta. Tut Ama şöyle bir şey var. Dur abi bitirim ondan sonra konuşabilirsen. Ee, Vettel hani bu takımın sanki şeymiş gibi hani reklam müziğiymiş gibi sadece Vettel üzerinden yürüyor bütün işki bu takımda ben öyle düşünüyorum. O da öyle düşünüyormuş pardon.
4: Ya ben burada şöyle söyleyeyim istediği kadar toplama olsun her şeyden önce e, biz değerlendirirken bazı şeyleri sporla ilgili kendi bakış açımızdan bakıyoruz yani o da nedir futbol. İşte Galatasaray gibi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Barcelona, Real Madrid yani yüzyıllık kulüpler gibi bir ruh, bir işte e, kültür, bir tribün kültürü vesaire bunları bu şekilde düşünüyoruz. Hayır değil, bu bir şov Burada parası olan bir üç Red Bull parası vardı, yatırım yaptı, topladı, etti, e, doğru kartları oynadı ve başarıya ulaştı. Bu adamlarda da aynı şey var. Yani... Fetal tamam, efsane olabilir, okey ama bu adamlar için tek bir gerçek var. Fetal sen bizim memnunsun kardeşim. Parayı verir, seni yarıştırırız. Sen iyi yerine başkasına alırız. Çünkü biz e, bu işten para kazanacağız. Biz başarı istiyoruz. Sen başarılı olduğun sürece varsın bu işte der ve olayı bitirir. Çünkü adam enayi değil yani. O parayı boşuna gömmüyor oraya. Bir araziye kocaman bir tesisi boşu boşuna yapmıyor. Yani bu işlerde eee... bir misallık yok yani.
0: 5-6 yıl dediğin şeye dönmek istiyorum bu arada abi. Ben 2024 ve sonrasında belki Aston Martin'in daha ciddi bir noktada olacağına inanıyorum. Ve bence illa hani her şey düşmüşlerdi Bence asıl olayı bunu da düşünerek e, yapmışlardır diyerekten e, Sochi'ye geçmeyi düşünüyorum. Bir
4: tesisi, bir tesisi kurduğun zaman bunun bir amortisman zamanı vardır. E, onlar şimdi yatırımı yapıyorlar. Amortismanı yani amortisman süresi doğduğunda başarının daha doğrusu şey artık fabrika o yaptığı yatırımdan veya firma yaptığı yatırımdan kar etmeye başlar o yatırımdan. Şimdi onlar da bunu hesap ederek hareket etmişlerdir. Hiç merak etmeyin yani bunu çok iyi planlayıp iyi bir stratejiyle
1: hareket edecekleriz. Biz
2: niye merak edelim? abi? Para bizim o... para mısın ya?
1: <gülüyor> Çenemizi yoruyor sadece. Şey
4: <gülüyor> ya bırak o zaman neyi konuşuyoruz birader? Para bizim değil, <gülüyor> takımlar bizim değil. Neyi konuşuyoruz yani o zaman? E o zaman, ama, o zaman... Yeni bir, ama yeni bir Red Bull geliyor yani. Öyle düşünün bu işte. Bu kadar parayı e... basıyorlarsa yeni bir Red Bull geliyor.
0: O zaman e... sosyaleye geçelim buyurun. Şimdi Red Bull Red Bull'da Etkin oyunculardan biri David Kultart'ta. Bunu anmadan geçemiyorum. Kusura yani şaşardım ee, zaten. Soçi... Soçi mi? Soçi Soçi'de Soçi'de <gülüyor> hava durumu yağmurlu arkadaşlar görmüşsünüzdür. Eğer yani. yağmurlu bir yarış olursa e, ben şahsı
1: çok büyük beklentilere girmiyorum. Yarış görmeyebiliriz. E, buyurun. Ben e, Soçi'nin yeni bir pist olduğu için bence bu mazgallar falan yapmışlardır diye düşünüyorum. Hani 94 şey gibi. Katalonya gibi. Ama şey mesela nasıl diyeyim size e, kaosun çıkmasından ümitliyim ama hani yarış olsun ama şey olmasın. Hani nasıl diyeyim sana Belçika'daki rezaletlik olmasın. Durum be benim görüşüm bu.
2: Evet, George Başkan. Evet, e, Sochi benim de yani pek sevmediğim bir pist. E, genelde sıkıcı yarışlara sahne oluyor. Ender olarak enteresan şeyler görüyoruz orada. E, şey olarak kötü geliyor tabii bana e, Sochi. Yani herhangi bir iniş çıkış yok. E, rakım değişikliği evet. yok. Değil mi? Evet. evet. Dümdüz ondan sonra 90 derece ha, dönüşler evet. var. Git git dön, git git Abi, dön. Abi Azerbaycan'ın ee, benzeri gibi geliyor
1: bana Soçi. Açık konuşmak e, gerekirse.
2: Birazcık yani. daha bana e, hoş bir hava veriyor. Orada çünkü en azından Old Town'un filan içinden geçiyor yarış. Burada böyle daha çok evet. e, asfaltlı ve beton deryası bir arka plan var. Aynen doğru. Evet. Ee, o böyle rahat. Ve
0: 2 metre falan yükseldi farkı.
2: Yani. Değil mi? Evet, evet. DRS etkisi de düşük olan bir pist. Ee, işte yağmur olursa bir ihtimal güzel bir yarış görürüz ama yani gördüğüm yağmur görüntüleri de korkunç tabii ki Twitter'da paylaşmışlar ee, bu konuşmanın hemen evvel gördüm acayip bir yağmur var umarım Belçika gibi olmaz bence de
1: katik olsun da fazla yağmur olmasın aynı dediğimiz gibi <gülüyor> Evet. Burada
2: yine favori
3: Red Bull gözüküyor. Öyle söyleniyor. Birkaç haber okudum ben de yabancı kaynak. Yine Red Bull favori olduğunu söylüyorlar. Hatta bundan sonraki 6 yarışta da e, Türk GP dahil Red Bull'un favori olduğunu söylüyorlar. Bir de Mercedes'in bu yarışta motoru açacak falan diyorlar. Öyle birkaç tane kaynaktan haber gördüm. Ne kadar doğru bilmiyorum. E, bir de motor güçünün üstesini değiştirme olayı var. Onu da yağmur yarsa değiştirebiliriz dedi Red Bull. Daha
2: karar vermedik Mercedes dediler. Mercedes mi? Red Bull değil.
3: Hayır. Red Bull. Red Bull. Red Bull, Bull uh... yeni değiştirdi abi. Hayır değiştire
2: abi. Mercedes'in Mercedes değiştirdi abi. Botta, doğru doğru. Tamam. Mercedes'in değiştirmedi. Doğru söylüyorum. Kalbime inecekti
3: abi. Doğru diyorsun. Evet. <gülüyor> Verstappen'inkini değiştirmeyi düşünüyorlar ama Yağmur'un durumuna göre karar vereceğiz dediler. İşte sürpriz olarak Sochi'de göreceğimiz şeyler bunlar açıkçası. Ben başka bir şey olacağını düşünmüyorum
0: açıkçası. Evet. Evet Özgür abi, Sochi.
4: Valla ile ilgili çok bir şey söylemeyeceğim.
0: Hayırlısı olsun diyeceğim
4: her hafta. Söylediğim Abi gibi. ağzım ballamlasın da başka bir şey istemiyorum. Çünkü şu, yani ben artık şeyimi öğrendim. Hani dersimi aldım bu konularda. Ee, ne olacağı belli olmuyor. İşte çok sakin, sıkıcı bir yarış dedikleri yarışta böyle herkes takla atıyor, ters köşe oluyor. Ulan ne yarıştı be diye konuşuluyor. Güzel bir yarış olacağını düşünüyorum ben. Her zamanki yorumu yapıyorum pozitif. Keyifli olacak, güzel olacak, Formula 1 dolu olacak. Ee, bilmiyorum yani çok büyük konuşmak istemiyorum bu konuda. Ben keyfine varacağım için. Red Bull'da bence buradan güzel bir puanla ayrılacak.
0: Yani en son Macaristan için sıkıcı falan filan diyordun. Çok güzel Hayır, bir şeydi. Ben dedim sıkıcı. Ben evet. Ben de en son haftasına
4: denk geldiği. Ben de sıkıcı dedim. Macaristan sıkıcı de, sıkıcı diyorsunuz ama çok ciddi bir çekişme var. O yüzden bence sürprizlere açık olacak ve çok keyifli bir yarış olacak diye dedim. Ondan sonra bir sonraki hafta ...herkes bu dediğime evet abi sen öyle söylemişsin... ...doğru demişin gibi yorumlar yapılmıştır rica ederim. Bak,
0: e, doğru ben karıştırmışım... ...özür dilerim, özür dilerim... ...çok Bir kere şunu... şunu e, ...bence bu sezona şöyle
4: bakmamız gerekiyor... ...yani evet araçlar... ...büyük pistler, bu büyük araçlara... ...uygun değil falan diyoruz ama... ...yani güzel oluyor bence yani her yarışta... bir ...sürpriz oluyor, SPA'da bile çok eğlendim ben... ...yani evde... ...sıkılmadım yani izlerken... Sosyal medyada bile çok eğlendim yani. Bu sezonun bence diğer sezonlardan farklı kılan olay e, her takım iddialı. E, domine eden bir takım yok. Sürprizleri açık. İşte geçen hafta yaşadık 9 sene sonra McLaren bir anda farklı bir e, olaydan dolayı e, duble yaptı. E, demek ki güzel yani bu. E, keyfine varalım. Bence güzel bir yarış olacak diye düşünüyorum. Ya benim için sıkıcı değil artık hiçbir yarış. Öyle söyleyince işte. yani e, oturuyorsun arabalar böyle devam dönüyor falan diye bakmıyorum ben bu sezon. Onun keyfini yaşıyorum yani. Bence siz öyle bakarsanız daha çok keyif alacaksınız diye düşünüyorum. Uyarlık yapmayayım ama ya bence güzel bir hafta sonu olacak bizim
0: için.
1: Umarım abi inşallah olur. Ee,
0: Temendirlerinde çok içten olduğunu biliyorum abi. Umarım herkes için keyifli böyle iyi ki izlemişim Rusya diye kapatlamışım denilen bir hafta olur. Ee, Biz ayrılan sürenin sonlarına doğru yaklaştık. Ee, normalde iki saatte darbe yiyoruz. Şu an böyle 7-8 dakikamız var. Ee, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, dinlediğiniz için, kaldığınız için şu noktaya kadar. Ee, umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım konuştuğumuz konular ilginizi çekmiştir ve yeni bakış açıları e, sağlamıştır. Ee, Beyazef bir, aksi iddia edilmedikçe her salı sizlerle.
1: E, ekleme yapacağım. De, bir tane
0: konu <gülüyor> vardı.
4: Bu arada evet.
1: ekleme yapmak istediği konuşması
0: evet.
4: konu vardı. Dolmuş bir konumuz vardı Aynen sanki. aynen. Bon... Neydir abi?
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Pod'u yaptık, kapanışı yaptık. Yani bundan sonrası yok, yok Sen biz daha yapmadık. Dur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> buyur buyur gelsin. Evet İskoç. Evet, evet.
1: Kısa saç
0: me Konu nedir?
1: Bir kısa saçları ve ilkki kısa saç çakışması. Ee, Özgür abiyle bu konuda biz dışarıda kalıyoruz kafamızda saç olmadığı için. Kısa. Saç, e...
4: Yo benim kafamda saç var orada ben ha.
1: bilerek saçımı sıfır çünkü çok rahat. Acaba abi rahat. benim zaten saçım yok 25 yaşında adamım zaten ben de bugün daha sabah jilete vurdum hani kafam çok rahat bildiğiniz e... ama esmerleşmiş <gülüyor> kafam bunu öyle gördüm Sa akşam eve gelince
0: ya şimdi ya. erkekte efendim buyur abi yok pardon
4: dinliyorum ya
0: şimdi erkekte kısa saç olayı bence de rahat ee, şimdi ben daha önce daha uzundu işte en son berbere gittim en son nasıl yapıyorsan öyle yap diyorum hep ama o da unutmuş sanırım Bayağı kısa kesti George Başkan'ın saçına benzedi bilmeyenler için George Başkan'ın saçı da bunun biraz daha kısası ama son dönemde Emre abinin de saçı biraz. Kısa, Delikanlı bir, saçı. E, fark Onunki
1: çok uzun. Yani. Bu,
0: <gülüyor> bu saç üzmez yani. Kökü zaten sende saçıdır yani. Ben memnunum açıkçası yani. Bence zaten erkek dediğin kısa saçlı olur arkadaşlar. yani.
2: Orada <gülüyor> e, Giovanni bana yazılmış. En
1: e, buyur abi. Sen söyle Giovanni'nin sözünüzü vereceğim sonra.
0: En güzel tarafı şu arkadaşlar.
4: E, duştan çıktıktan sonra sadece böyle kolumla böyle işte bornozla böyle koluna böyle bir sıyırıyorum kafamı böyle kupkır olarak çıkıyorum. Aynen derle, öyle. Derle şampuan derdim de yok. Şampuan şey.
1: kayıp gidiyor zaten. Bir azıcık sür.
4: Yok ben şampuan kullanıyorum ama yani çok rahat bir ya şey. Abi yani. ben Hatta de az, ben az niye kullanıyorum. Niye? bilmiyorum. Şampuan sıfıra vurduktan sonra böyle şampuan konusunda daha hassasım yani. Hmm. İşte ozonlu olan böyle şampuanlar kullanıyorum kendime. Böyle seviyorum yani böyle masajı. Böyle
1: aynen aynen masajı. böyle okşamak hani berber ben böyle bir şey hoşuna gider ya yani. berberlerin de hoşuna gidiyor o yüzden. <gülüyor> hani o yüzden ayrı bir tuhaf oluyor. Şey demiş Civanli'nin e, sözünü söyleyeyim. Kellilik evli erkekler için nimettir diyor. Yoksa ıı, kısa saç çok rahat diyor. Hani Civanli'nin de yorumunu yapayım söz istemediyse eğer.
2: Bilginiz Evlenmiş olsun. boşanmış mı ya Civanli nereden biliyormuş?
1: diyormuş? <gülüyor> <Söz> o <gülüyor> konuşsun.
2: Evet. bilemiyorum ee, İskoç'un saçını ben beğendim benden özendiğini biliyorum çünkü senin
0: saçına benziyor
2: benden özendiğini biliyorum zaten yani onu açıkça söyleyebilirsin <gülüyor> senle olan fotoğrafımızı gösterdim <gülüyor> Aynı bunun gibi yaptım. Seni seçmiş. Seni seçmiş birkaçı. birkaçı.
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> e, evet konu çok dağılıyor tabii ki. Biz biraz kendi aramızda konuşmaya döndük. Bir sürü de insan dinliyor. E, her şeyden önce burada olduğunuz zamanınızı ayırıp bizi dinlediğiniz için ben çok teşekkür ederim. E, Ahmet'in yokluğunda biraz aksadık ben ama Ben daha çok
0: eğlendim. Hayır öyle deme, öyle deme. Öyle deme olur mu öyle
2: şey? <gülüyor> Ee, Yarışsız evet. haftada gündemimiz gene doluydu. Güzel bir sohbet olduğunu ben düşünüyorum. Ee, umarım dinleyen kişiler de mutlu olmuşlardır. Zamanlarını güzel şekilde değerlendirdiklerini düşünüyorlardır. Bu arada ekleme yapalım. Yani,
1: evet. ee, podcast olarak yayınlamayı düşüneceğiz artık. Hani Eski bölümlerimizden Spotify'da falan eğer dinlemek isteyen kaçıranları... Yani özel. Bunu da söyleyelim bu arada aklımızda bulunmuşken. Her hafta böyle kayıtları bayağı. alıyoruz. Hani Twitter'dan datamızı istiyoruz. Kayıtlarımızı MP4'e çevirip yükleyeceğiz işte. Birkaç tane işlerimiz bayağı uzadı orada. Onları yapmayı düşünüyoruz. Bir tane de logo falan düşünelim. Aklımızda bulunmuşken bu arada kendi aramızdaki muhabbeti. Ee,
4: bu arada dinleyen arkadaşlardan sorularınız varsa yani hani teknik olarak Bunları bize iletirseniz e, biz bir program yapmayı planlıyoruz. Yani e, çok iyi float yazan, teknik bilgisi çok olan arkadaşları veya hesapları e, bir programda e, veya birkaç programda e, bir araya getirip e, çok keyifli, gerçekten öğretici, bilgisel olan böyle bir program yapmayı planlıyoruz. Hatta bu hafta olacaktı ama e, başaramadık maalesef. Hem benim hem de katılımcı arkadaşların yoğun olmasından dolayı böyle bir araya gelemedi böyle bir planımız var varsa eğer teknik sorularınız lütfen bize yazın bizi yönlendirirseniz eğer daha verimli olacağına inanıyorum 2 saatin daha güzel kullanılabileceğini düşünüyorum olay sadece çünkü pilotları veya takımları veya yarışları pistleri konuşmak değil burada hem bilgi sahibi olabileceğimiz hepimizin keyifli vakit geçirebileceği öğrenebileceği soru sorabileceği bir program olsun istiyoruz o yüzden bizi yönlendirmeyiz. Çok değerli bizim için arkadaşlar. Çünkü biz de sonuç olarak bunu amatör olarak yapıyoruz. İşin gerçeği bu yani. Keyif için yapıyoruz.
0: Ya bunu aynen. Hem keyif için yapıyoruz. Hem hep beraber olduğumuz için yapıyoruz. Çünkü Beyaz F1 sizler için. Sizlerle.
4: Ya Bir de şöyle güzel bir şey var. Demin, <gülüyor> Demin böyle şeyi bir açtım. Beyaz f bir açtım böyle. Bütün ee, yani genelde yazı yazıştığım %90 böyle şeydeydi. Hani işte katılımcılar listesinde herkes bu demiş. Tam bizim ekip burada demişti. Girdim direkt yani olaya. O güzel bir şey oldu. Böyle herkesin geliyor olması çok keyifli bir şey.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. İyi o
4: zaman Twitter darbe yapmadan önce
1: hepinize iyi akşamlar. Haftaya görüşmek üzere diyorum yarışınız iyi geçsin. Keyifli.
3: Evet, keyifli yarışlar diyorum herkese. İyi hafta sonları.
0: Pazar günü benim kuzenimin düğünü var. Ben böyle ara ara göz atacağım. Böyle bakacağım böyle bu göz ucuyla ne oluyor ne bitiyor. Ama ben böyle yarım yamalık izleyeceğim için bence keyifli yarış olması daha olası. Çünkü Murphyyi biliyorsunuz arkadaşlar. Hep böyle olur. O yüzden size herkese iyi seyirler diliyorum.
1: Ben <gülüyor> ya, de... Aynı Skoç... durum şey için geçerli. Mesela benim de e, KPSS'ye geldi biraz dost Ongar Boring güzel geçti.
0: Murphy. Evet. Abi Murphy. Cem yani... abi yoldaydı o
1: günde evet. mesela. Evet. Yani. Maalesef. Aynen. Visi yolaldı. Aşağıda.
0: Yani böyle düşünmek lazım. O yüzden kendinize iyi bakın.
1: Beyaz F1'le kalın. Ee,
0: Beyaz F1 Sa Salı günleri aksi belirtilmedikçe sizler için sizlerle. Görüşmek üzere. Görüşmek
2: üzere. Selamlar. Iyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar.